0: C'est bienvenue dans le tout premier numéro de Vie Scolaire, la nouvelle émission du bondi Blog portée sur l'éducation. Ici, nous parlerons conseil de classe, récréation, chewing-gum, cartes Pokémon, Crous, amphi, absence des profs ou encore orientation. Suite aux attentats du 13 novembre à Paris, nous avons décidé de consacrer cette première à la manière dont les événements ont été abordés en classe. Pour cela, nous avons donc autour de cette table Oumar, qui nous présentera son éditeur sur la question, Mehdi, qui nous fera son tour du web Enfin, notre invité du jour, William, professeur d'anglais au collège Jacques Prévert à Noisy-le-Sec. Bonsoir.
1: Comme vous le savez, le lundi 16 novembre, la France a rendu un vibrant hommage aux victimes des attentats. En silence, le temps d'une minute, le pays s'est arrêté de tourner. Dans les gares, les restaurants, les buildings, les grecs et même les magasins bio. Pour de nombreux jeunes, ce silence a un son particulier. Amis ou simples camarades de classe, leur subite disparition n'a laissé personne indifférent. Dans les écoles, de nombreux chefs d'établissement ont décidé de ponctuer ces cérémonies par des discours solennels ou par des poèmes sur la liberté. Cette liberté qu'on érigerait presque en statut, elle est aujourd'hui notre combat, notre mission. Pour être honnête, cette lutte s'apparente plutôt à un fardeau, un étendard lourd à porter car vide de sens. Parce qu'en réalité, on s'en fiche d'être la génération Bataclan. On s'en fout d'être de la génération Bataclan. On nous parle de, su de survivre alors qu'on n'a encore rien vécu. On se retrouve menacé par des ennemis qu'on n'a jamais cherché à contrarier. S'habituer à une guerre pour laquelle nous n'avons jamais signé. On a peur. En tout cas, moi, comment j'ai peur Mais on doit faire semblant d'être fort, semblant de ne pas être atteint. Comment ne pas avoir peur quand on nous dit qu'on est la cible Comme si nous étions le symbole de ce que l'ennemi déteste. Alors après le silence, spontanément, on chante. Imagine de John Lennon pour les plus sentimentaux, la Marseillaise pour les plus patriotes. Cet hymne que l'on prend au dieu du stade pour lui redonner un nouveau sens. Cette spontanéité se lie également à travers les larmes de ceux qui se sont laissés surprendre par l'émotion. Émouvant, c'est le mot juste. Ému parce qu'on est dépassé, désarmé presque. On se laisse porter, mais on ne comprend plus rien à ce monde qu'on nous lègue en héritage. Un monde pollué où on viole, on tue, on divise, on humilie. Bien sûr, nous ne sommes pas des anges et nous avons notre part de responsabilité. Mais en vrai, je pense que beaucoup de Français aimeraient simplement revenir à l'époque où le silence était un roi, où on n'insultait pas la mère de celui qui pouvait le rompre. Où nous n'étions pas des jeunes qu'on met dans des cases comme celle des bobos, des fêtards, des fans de foot, des Charlie ou des traîtres. Où la génération Goldman ne nous demandait pas de vivre comme si la mort était proche. Arrêtez de nous faire peur. Nous sommes tous dans le même bateau, tous dans la même merde. Si nous ne sommes pas unis dans le même combat, nous le sommes au moins dans la panique. Alors nous apporterons chacun notre pierre à l'édifice. Pas au nom de la liberté, mais à notre nom. Comme avant. Et le jour de gloire arrivera.
0: Quelqu'un a une réaction comme ça à chaud
2: William bah, chaud, c'est compliqué. Hein. De toute façon, on nous a toujours demandé de réagir à chaud ces derniers temps. Donc, euh, euh, Je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites. Euh, c'est drôle l'appellation euh, « unie dans la panique ». C'est vrai que c'est ce qui s'est passé. Euh, et c'est vrai que, bon, là je parle en mon nom, pas forcément euh, en ma fonction, mais euh, c'est vrai qu'on euh, on se voit unis euh, tout de suite après euh, ces, ces événements. Donc... Euh, je parle des attentats de Charlie Hebdo euh, en janvier et maintenant. Donc on a des sursauts de conscience euh, qui malheureusement euh, s'évanouissent très vite euh, les semaines à venir. En fait. Et donc, unité dans la panique, c'est une, une belle appellation euh, dans le sens où malheureusement, c'est vrai que cette unité-là, elle est éphémère et il faudrait euh, qu'on arrive tous ensemble à à la faire durer, et bon, ça, ça recoupe tellement de problématiques euh, de notre société, euh, de, de l'immigration, de plein de choses, il faudrait en parler pendant des heures, mais euh, voilà, je t'applaudis pour ça.
1: C'est vrai que la question euh, de l'unité dans le pays est primordiale en ce moment, parce qu'on parle d'être unis, on parle d'être forts, mais en vérité, on n'est qu'une cible, et donc euh, on ne peut rien faire de plus que, que se laisser porter par une certaine vague, donc on, on essaie d'être unis, mais en réalité... Euh, je pense qu'on est plus paniqué qu'on qu ne le pense.
0: Et autour de la table, vous étiez où le, au moment de la minute de silence J'étais en cours. Et vous avez fait donc la minute de silence en cours Oui, devant ma fac, l'université Paris 8.
1: Moi, j'étais dans le bus. Donc tous les bus se sont arrêtés parce que la, la RATP a décidé de fonctionner ainsi. Le bus s'est arrêté et pendant une minute, on a fait, euh, enfin non, on n'a plus parlé, on a fait le silence et puis le bus est reparti comme si de rien n'était.
0: Et moi, j'étais à France Télévisions pour un reportage. Et du coup, le... on a fait la minute de silence dans le grand hall de France Télévisions. Donc, pour revenir à William, euh, donc toi, tu es, euh, es prof à Noisy-le-Sec. Mm -hmm. En quelle classe, déjà
2: Alors, je suis en collège. Et euh, donc, j'ai euh, de la 6e à la 4e, euh, y compris des classes de Secpa aussi.
0: À propos des événements qui, ont surv qui sont survenus le, le, le 13 novembre, comment est-ce que tu en as parlé lundi dans ta classe
2: Alors, moi, je n'en ai pas parlé lundi, j'en ai parlé le jour d'après. Euh, avec euh, mes sixièmes, parce que je suis prof principale d'une sixième. Euh, bon, c'est très difficile d'en parler. C'est vraiment quelque chose de. de c'est une épreuve. Je trouve que pour tous les enseignants, c'est une épreuve. Euh, on nous demande d'en parler comme si euh, nous-mêmes, on avait une distance, on avait réussi à avoir les choses de loin, etc. Alors qu'en réalité, la plupart des profs, euh, et y compris le fait que je sois en, en région parisienne, il euh, y a des profs qui ont été touchés. Euh, que ce soit directement ou indirectement par ça euh, moi personnellement comme j'en ai parlé avec mes élèves euh, j'ai essayé de, de, de voir ce, de partir de ce qu'ils connaissaient eux euh, de, de, des événements et franchement ils connaissaient tous les détails donc c'était déjà c'était surprenant de voir ils ont quel âge point.
0: déjà des, tes élèves enfin, alors en mes 6 sixième.
2: ils ont 11 ans ils ont entre 10 ans et 11 ans en fait. et, euh, et ils m'ont juste tout retracé Ils connaissaient les noms des terroristes, ils connaissaient les endroits, ils connaissaient tout. Enfin, pour moi, ça a été très surprenant. Euh, et donc, je, je suis partie de, de ce qu'ils avaient, eux, à me dire. Et ensuite, je les ai laissés un peu débattre, échanger, etc. Euh, et moi, je suis restée, entre guillemets, à ma place. Euh, personnellement, je ne je pense pas avoir euh, la science infuse ou une réponse euh, toute faite à ça. Donc euh, clairement, je n'ai pas voulu donner de réponse. Mais euh, par contre, je leur posais des questions pour les permettre d'aller plus loin dans leur réflexion. Quelle est la première question que tu leur as posée à tes élèves La première question, c'est qu'est-ce que vous avez entendu Qu'est-ce que vous avez vu Qu'est-ce que vous savez des attentats voilà. Et euh, pour partir de ce qu'ils voilà, savaient, pour, pour partir de à... ce qu'eux savaient. Et, euh, et en fait, ils, ils étaient passionnés par le débat dans le sens où euh, ils avaient tous envie d'en parler, ils avaient tous envie de dire quelque chose et euh, ils avaient tous envie d'échanger sur ça. Alors, j'avais même les élèves les plus timides qui, d'habitude, en cours, euh, ouais. tu les interroges, ils sont là, ils fondent sur leur, leur, leur siège, ils ne savent pas quoi dire. Et bien c'était les premiers à lever la main et à dire Moi, 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 je sais ce qui s'est passé, à telle heure, il y a eu ça, à telle heure, il y a eu ça. Et est-ce
0: que toi, finalement, tu aurais préféré qu'ils en sachent moins Clairement, non.
2: Moi, ça m'a arrangé
0: qu'ils qu mettent leurs mots à eux sur ce qui s'est
2: passé et qu'ils l'expliquent euh, d'eux-mêmes. Euh, c'est tellement euh, une situation compliquée à, à expliquer à ses élèves que si eux en savent déjà beaucoup et qu'ils ont pu en parler avec leur famille, nous, ça nous enlève une épine du pied, c'est sûr.
0: Est-ce que le rectorat a mis à disposition des, des consignes ou des outils à votre disposition Alors, Oui.
2: <rire> bon, Parlons-en du rectorat. Euh, on a l'impression que c'est toujours euh, ouais. des réactions euh, qui, dans la théorie, sont très très belles. On nous demande de faire des choses qui sont très très bien en théorie. Mais en pratique, on met aucun moyen en place pour, euh, pour, pour arriver. Euh, donc oui, on a, eu, euh, on a eu Najed Valou balkacem qui nous disait que notre devoir, c'était de recueillir la parole des élèves et de les rassurer. Donc là, je cite euh, ses propos. Euh, Qu'on devait euh, en parler avec nos élèves, échanger, etc. J'aimerais rebondir sur le mot rassurer quand même. On, on nous demande de parler. Donc c'est des attentats qui ont eu lieu vendredi. On maintient les cours le lundi, parce qu'attention, il faut montrer qu'on n'a pas peur, etc. Euh, et le lundi, on nous dit, rassurez vos élèves. Et donc, Alors là, que vous-même, vous, vous n'êtes pas forcément rassuré. Voilà, et c'est ce que j'ai dit à une collègue. Je lui ai dit, mais nous, qui nous rassure, nous enfin, qui, On est tous dans la même peur. Euh, vous nous demandez de rassurer des enfants des enfants moi j'ai eu un élève par exemple qui m'a dit euh, euh, j'étais au stade de France le jour de l'attentat euh, j'étais à la porte par laquelle ils ont voulu rentrer heureusement qu'ils ne sont pas rentrés sinon euh, j'aurais pas été là pour en parler et qui font en larmes enfin cet élève qu'est-ce que ah, je... voilà enfin comment je le rassure concrètement Madame valo Belkacem venez rassurer cet élève et dites-lui tout ce que vous pourrez lui dire voilà ça le rassurera pas euh... Euh, voilà, j'ai beau lui dire oui mais il y a des choses qui sont mises en place euh, il voilà, y a des renforcements euh, on est en état euh, d'alerte d'urgence voilà. euh, mais au final euh, fin, je ne le rassurerai pas euh, autant que quelqu'un qui est euh, habilité à faire ça, autant qu'un psychologue autant que ses parents, autant que d'autres personnes euh, et clairement sur ça euh, on, a, on nous demande d'avoir 1000 casquettes qu'on ne peut pas avoir. On nous demande d'avoir la casquette des parents parce que le rassurer, c'est aussi le job des parents qui connaissent leur enfant, etc. On demande d'avoir la casquette de, de l'assistante sociale, de, de la psychologue, etc. Euh, moi, je pense que concrètement, c'est pas possible.
0: Au collège, les, euh, les élèves, eux, passent de classe en classe. Et du coup, comment est-ce que euh, on arrive à, à maintenir un discours homogène en fait d'un prof à l'autre Parce que j'imagine que que Qu'un prof d'anglais va peut-être pas en parler de la même manière que le prof de techno C'est une
2: excellente question et c'est la question que nous-mêmes euh, posons et avons posée. On a eu les consignes ministérielles et on a eu les consignes de notre collège, de notre chef d'établissement, qui, euh, qui allaient dans le même sens, mais qui différaient quand même un peu. C'est-à-dire que moi, les consignes dans mon établissement, c'était, bon, parlez-en la première heure, mais après, si on ne vous en parle pas, n'en parlez pas. Donc, euh, bon... Voilà, on réagit comme on peut à ça. Euh, et en fait, donc déjà, d'heure en heure, il y a des profs qui n'ont pas eu à en parler. Il y a des profs qui ont eu à en parler si jamais les élèves abordaient le sujet, mais... Euh, voilà, ils ont pu euh, couper cours ou passer à autre chose. Euh, et en fait, le problème dans ça, et le problème dans, quand, quand je parlais de théorie et de pratique euh, par rapport au, au rectorat, c'est que dans la théorie, on nous dit qu'il faut rassurer, il faut, euh, il faut en parler, il faut recueillir la parole des élèves. Mais en pratique, euh, chaque collège, chaque lycée a, a réagi euh, de sa façon à lui et par rapport au, au, à ce qui a été mis en place ponctuellement euh, et euh, sur place. Quoi. Par exemple, je sais que je n'ai pas le nom du, de l'établissement, mais un établissement qui a banalisé euh, la, la, la première moitié de journée, la matinée, pour que tous les profs euh, uniformisent leur manière de faire, euh, en parlent eux-mêmes, etc. Et pour, du coup, euh, accueillir au mieux les élèves l'après-midi, avec un discours commun, avec euh, des, des moyens, avec une mise en place de choses pour les élèves. Ça, je trouve ça quand même déjà c'est un, un bon moyen, entre guillemets, de former très rapidement et malheureusement pas assez, euh, mais de former les profs à réagir à ça. Et du coup, euh, nous, dans notre établissement, on n'a pas eu ça malheureusement. C'est-à-dire qu'à 8 heures du matin, il a fallu accueillir les élèves, en parler, alors que nous-mêmes, entre profs, on n'a eu aucun moment pour euh, échanger sur ça, pour se dire, bon, ben bah, voilà, parce que par exemple, rien que les profs d'histoire-géo, c'est des profs qui ont beaucoup plus de clés, Beaucoup plus d'informations à donner à leurs élèves qu'un prof. Euh, je ne minimise pas du tout le, le, les connaissances de, de, des uns et des autres, mais qu'un prof d'Histoire, d'SVT, de, de, de pardon, ou euh, un prof de, de PS, etc. Euh, donc, clairement, y y, je pense qu'il y a eu des manières différentes d'aborder les, les sujets entre professeurs que d'une heure à l'autre. Euh, Enfin, ça, ça pouvait vraiment changer et surtout d'un prof à l'autre euh, dans mon établissement il y a plein de profs d'histoire géo euh, qui ont eu des cartes à l'appui euh, qui, ont, qui ont montré euh, euh, où ça s'était passé euh, concrètement euh, sur, les cartes, une, sur une carte de Paris où les attentats s'étaient passés euh, qui ont des cartes de la Syrie qui ont montré où, où Daesh se situait etc. et du coup qui ont pu répondre à des questions mais des questions très formelles, hein, pas des questions euh, philosophiques on va dire euh, sur le, les attentats
1: Justement, vous disiez que vous-même on n'arrivait pas à vous rassurer, enfin que vous n'étiez vous-même pas rassuré. Est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes dit je peux pas y aller, c'est trop dur pour moi, j'abandonne, mes élèves se débrouilleront
2: Non, je pense pas. Je pense que je pense que malgré nous, chacun des profs a la notion de ce devoir et, et surtout. Enfin, faut pas oublier qu'on passe des années avec les élèves euh, et sur l'année on crée euh, on crée des liens et on les revoit l'année d'après ces élèves donc clairement on se dit non on peut pas les laisser tomber on peut pas les lâcher mais c'est ce que je vous disais quand je vous parlais des, des mille casquettes c'est qu'au final euh, ces élèves on partage beaucoup plus qu'un cours avec eux on a on, on tisse des liens on les connaît on connaît en général on connaît les grands frères les grandes sœurs on a reçu les parents donc je pense que la plupart des profs en tout cas moi dans mon collège il n'y a pas du tout eu ça il y a pas du tout eu ça par contre euh, ce qui a eu c'est « je vais en parler, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que je vais dire, et surtout, euh, je suis tellement affectée qu'à la moindre chose, je réagis, euh, c'est la réaction épidermique, c'est la réaction euh, sur de l'émotion, etc. » Et ça, par contre, ça a été un
0: problème. Moi, je considère que c'est un des plus gros problèmes euh, de cette journée-là. Tu as dû parler à tes élèves à la fois de Charlie Hebdo en janvier dernier, et puis là, euh, euh, des attentats donc, du Bataclan et de Paris en général euh cette semaine et, euh, et puis bah en fait comment est-ce que euh, est-ce que en as parlé différemment est-ce que euh, est-ce que tu commences à avoir l'habitude entre guillemets <rire> bah,
2: malheureusement euh, oui on se dit un euh, ah an pas encore et au final on se retrouve à en reparler euh, j'en ai pas parlé euh, de la même façon euh, en sachant qu'en plus euh, on avait un peu eu les mêmes consignes l'année dernière c'est-à-dire euh, bon bah si euh, si vous en parle, parlez par en si vous en parlez pas euh bah, laisser couler, ce qui est quand même malheureux, mais euh, voilà. Euh, et surtout que moi, l'année dernière, j'avais beaucoup moins de classes, et du coup, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'autres profs qui en avaient déjà parlé, et au bout d'un moment, euh, forcément, ça ne sert à rien de, de répéter les mêmes choses, euh, ou de redire aux élèves, bon, bah voilà, surtout qu'en plus, humainement, on a l'impression de. de d'enfoncer un peu plus le couteau à chaque fois qu'on en parle, malheureusement.
0: Et je précise juste que, que William, tu parles de l'année dernière, mais on parle, de la, on parle bien de l'année scolaire et non pas de l'année civile, donc c'était bien en janvier 2015. Quelqu'un a une, une autre question à poser à William, une intervention, une petite, euh, petite blague
1: Moi, je n'ai pas de blague, mais je voulais savoir, justement, vos élèves, vous avez senti qu'ils ont eu des réactions différentes par rapport aux événements de Charlie Hebdo C'était différent pour eux
2: Alors, voilà, moi j'ai pas mis en lien avec Charlie Hebdo. Je n'ai pas envie de leur faire sentir qu'ils sont dans un climat... Euh, voilà. Déjà c'est hyper pénible et c'est hyper dur à vivre. Euh, là j'étais face à un nouveau public parce que j'ai changé d'établissement entre-temps. Donc clairement, je pas parlé de Charlie Hebdo. Euh, par rapport aux rebelles, euh, moi j'en ai pas eu. Mais il y en a eu dans les autres classes. Et, euh, et on a eu des réactions de profs euh, euh, très émotives euh, qui disaient qu'ils avaient entendu des propos inadmissibles, insoutenables, etc. Euh, je vais revenir dessus, mais juste pour parler de ma classe à moi. Moi, ce qui était hyper intéressant, c'est que j'avais des sixièmes. Euh, clairement je m'attendais vraiment à ce qu'ils en sachent peu sur ce qui s'était passé euh, ou qu'il n'est pas de, de mots à mettre etc et c'était plus dans ce sens là que moi je voulais les accompagner pas du tout dans une réponse préconçue euh, toute faite, euh, un peu à la place surgelée voilà voilà la réponse, c'est ça, c'est rien d'autre etc de toute façon je pense que c'est pas notre rôle en tant que professeur de, de livrer comme ça des, des, des réponses aux élèves euh, par rapport à eux, leurs réponses, c'était très intéressant parce que déjà, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Donc forcément, ça crée des débats. Et quand ça crée des débats, on peut aller plus loin, on peut les, les, les diriger dans les, dans les réponses. Euh, par exemple, à la question, est-ce que vous pensez que, que, que les terroristes de Daesh sont musulmans Alors, ça a divisé la classe. Il y en a qui me disaient, non, ils ne sont pas musulmans parce que l'islam ne dit pas de faire ça, etc. Et il y, y a ceux qui disaient, bah, si, ils sont musulmans parce qu'à partir du moment où, de toute façon, ils se disent musulmans et que c'est le mot qu'ils utilisent, bah, ils seront musulmans. C'est hyper intéressant. Mais du coup, nous, on n'a pas de réponse. On ne va pas dire, ah ben bah non, ils ne sont pas musulmans, pas du tout. <rire> ou, euh, si, si, c'est Vous avez gagné, chevronné. vous avez perdu. Oui. Voilà, c'est ça. Que, de toute façon, c'est jamais noir ou blanc. Mais effectivement, on peut les pousser plus loin. Ah, c'est intéressant. Tu dis qu'ils ne sont pas musulmans parce que dans l'islam, il n'y a pas écrit ça. Donc, qu qu'est-ce qu que toi, tu sais de l'islam Et on peut aller plus loin sur ça. Euh, donc, je reviens sur la réaction que d'autres élèves ont eue. Euh, c'était des élèves qui étaient plus vieux déjà, c'était des élèves de troisième. Euh, effectivement, il y a eu des petites réactions de rebelles, entre guillemets. Euh, de, bon, bah, de toute façon il euh, y, y a eu des, la thèse du complot c'est Hollande euh, voilà. <rire> et puis il y, eu, euh, y a eu des choses un peu plus graves comme euh, moi je compte aller me battre en Syrie et tout donc forcément là on, est, on, on, est, on a un devoir quand même d'accompagner ça de rencontrer les parents, d'en parler plus pour savoir euh, parce que ce qu'on aurait pris à la légère euh, hier, bah, aujourd'hui on ne peut plus le prendre à la légère euh, et par contre il y a eu d'autres réactions qui pour moi, en mon sens, étaient intéressantes, mais qui pour d'autres profs qui étaient dans l'émotion, ont été inadmissibles. Et ça, ce que je, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on nous demande de recueillir la parole de, 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 des élèves, mais à quel moment euh, nous on est formés pour faire ça, et à quel moment on sait distinguer donc, ce qui est de la pertinence et ce qui est de la provocation, euh, ce qui est d'un de, 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 discours... Euh, on va dire, très, euh, voilà, très, très dans la provoque, voilà, et ce qui est d'un discours, d'une ah, réflexion et puis, Ça politique. dépend
0: vachement du prof, parce que peut-être qu'un qu prof va avoir les épaules pour euh, recevoir tout un tas de, 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 de messages, d'interventions de, de, de certains élèves, mm -hmm. et puis, euh, puis d'autres qui... qui... Ouais, tout à fait, ben, ça, ça c'est ce que je dis, ça va dépendre de,
2: de ce que le prof sait déjà en lui-même ou pas. Il y a des gens qui sont hyper euh, renseignés sur ce qui se passe, sur la situation actuelle dans le monde, parce que on parle de la Syrie, on parle de la France, mais c'est quand même une situation mondiale. Euh, et il y a d'autres profs qui ne savent pas, qui ne sont pas assez renseignés, qui, qui savent ce qui s'est passé au Bataclan, mais pas forcément tout, les, tout ce que ça euh, implique, etc. Et par exemple, il y avait une réaction, il euh, y avait un élève qui avait dit « De toute façon, euh, c'est de la faute de la France, on n'avait pas qu'à attaquer la Syrie ». Et ce, ces propos-là ont été considérés comme des propos euh, euh, inadmissibles, intenables, etc., moi, je ne pense pas. Je pense que l'élève, il a, il a démarré une réflexion euh, politique et sur la situation actuelle. Et du coup, euh, il aurait mieux fallu accompagner cet élève-là, le, le, le pousser plus loin pour savoir pourquoi il pense ça, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui ne le disent pas aussi simplement que ça, mais qui le disent. Qui disent que ça a un lien avec ce qui se passe en Syrie et que de toute façon, on ne peut pas se permettre d'avoir de, de, de une politique... Euh, euh, internationale euh, offensive entre guillemets et ensuite de penser que sur le
0: territoire rien ne va se passer. Parfois la vérité sort bien de la bouche des enfants. Tr très simplement mais oui. <rire> Merci à toi William pour, euh, pour cette intervention. Merci à vous. Et, et on écoute tout de suite Mehdi pour le tour du web.
3: Dans quelques années, l'image du 13 novembre 2015 figurera dans les manuels scolaires d'histoire. D'ailleurs, si on nous a appris à l'école que les nouvelles du front prenaient une éternité à parvenir d'un bout du pays à l'autre, le moins que l'on puisse dire, c'est que la réalité a bien changé. Dans ma classe, on a tous pris connaissance des attentats via les réseaux sociaux et non pas à la télévision. Sur Twitter, il suffisait de suivre le bon hashtag pour être informé en temps réel de ce qui se passait à Paris. Les réseaux sociaux, c'est le futur Facebook a mis en place le soir même des attentats un système qui, qui permettait au fur et à mesure de savoir si ses amis étaient, je cite, « en sécurité ». C'était par des tweets d'amis d'amis retweetés par tel ami qu'on a pu prendre connaissance d'un grand nombre d'informations. Bon, après, le risque de l'intox est évidemment omniprésent, surtout dans ce genre de situation où beaucoup sont là pour rechercher du retweet et rien d'autre. Mais bon, c'est le jeu. Facebook, Twitter, ce sont des espaces d'expression, on est tous d'accord là-dessus. Si certains jeunes de mon âge se montrent souvent peu matures et réfléchis sur ces plateformes, les attentats ont changé la donne. Les posts publiés étaient beaucoup plus mesurés. Moins de clash dans mon fil d'actualité sur Twitter. Faut croire que le concept du deuil national s'est étendu jusqu'à ces réseaux. Des amis, souvent assez virulents avec leurs propos, étaient pour le coup plus touchés et choqués. C'est quand j'ai vu le plus tug de ma classe utiliser le hashtag « #prayforParis que je me suis rendu compte que la situation était vraiment exceptionnelle. En signe de dommage, Facebook a également mis en place une sorte d'application qui permet aux utilisateurs de mettre leurs photos de profil aux couleurs du drapeau français. Dans le même genre, un grand nombre de marques telles qu'Apple, de médias, ont montré leur soutien aux victimes par un visuel faisant allusion aux événements. Par exemple, le drapeau ou le sin Peace avec la tour Eiffel était présents. En dehors de l'aspect commémoratif, ces derniers jours, celui qui égait les réseaux sociaux, c'est ce fameux Jawadz. Vous en avez tous forcément entendu parler. Vous savez, c'est ce mec qui aurait hébergé à Saint-Denis Abdelhamid Abaoud et sa clique, sans être au courant qu'ils étaient impliqués dans des affaires terroristes. Sur les réseaux sociaux, les gens n'en finissent pas. Des pages, des comptes Twitter ont été créés à son effigie. À chaque fois, une capture d'écran de l'interview pour BFM TV, du jeune homme aux lunettes avec un air interloqué et des légendes et des bulles différentes. Ils m'ont parlé de Siri, je pensais qu'ils avaient un problème avec leur iPhone, moi. Ou encore, euh, quand ils m'ont parlé de Daesh, j'ai cru qu'ils étaient dans la Daesh. Euh, il y a également des montages vidéo effectués, des montages publicitaires comme celle où Jawad remplacerait Stéphane Plaza dans l'émission « Recherche appartement ou maison, Ou encore, il apparaît sur des publicités pour Airbnb ou « Se .com. Comme quoi, la magie de Photoshop permet bien d'effourrir parfois sur les réseaux sociaux. Et pour la petite anecdote, en arabe, Jawad signifierait « généraux
0: ». Voilà, c'était le tour du web de Meji. Donc Mehdi, il a 15 ans et puis on, il, il a donc fait ce tour du web à partir de tout ce qu'il qu qu a vu sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Et donc toi, tu nous disais, William, que, que, tes, que tes élèves étaient très, très informés. Est-ce que tu as, as une explication Est-ce que tu sais comment est-ce qu'ils s'informent bah, euh, oui, clairement, c'est
2: les réseaux sociaux. Ils sont tout le temps, tout le temps sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit Même Snapchat. En euh, non, pas en classe. Je dirige la classe d'une ah, poigne ouais, de fer. <rire> non, mais euh, non, mais c'est clair qu'en dehors. Alors, on est. Enfin, moi, je suis étonnée. En sixième, ils ont déjà tous des téléphones. Euh, là, je viens de, de passer à la version supérieure, mais en Général, avant ils avaient des téléphones même mieux que le mien, euh, <rire> ils ont des accès à internet. Alors que bon, à 12 ans, enfin, je sais pas, à 10 ans, moi je n'avais pas de téléphone, j'avais pas internet. On avait ADSL à la maison qui buguait et tout. Voilà, euh, <rire> c'est ça. Euh, là, ils sont surconnectés vraiment, euh, c'est à dire qu'ils savent, et je pense que les réseaux sociaux ont fait beaucoup dans ça. Euh, on a un peu l'impression d'avoir l'information en temps réel avec les réseaux sociaux et en plus euh, c'est impossible de ne pas le voir impossible de ne pas l'entendre parce que si toi tu ne le vois pas euh, le copain a posté et le copain a relayé, relayé, relayé jusqu'à ce que forcément ça t'arrive euh, donc je pense que effectivement euh, quand Mehdi disait qu'il n'avait pas vu ça à la télé euh, et qu'ils avait ça sur les réseaux sociaux euh, c'est un peu le nouveau moyen de communication euh, de cette époque
1: quoi. alors moi ce que je retiens des réseaux sociaux dernièrement c'est Jawad comme dit, c'est Jawad, c'est euh, <rire> le nouvel ancien Jawad, c'est Jawad en Bonaparte. J'ai même vu Jawad en Shime, donc Shime <rire> qui s'est jeté dans le public et qui est tombé par terre. Voilà, il y a tout plein de montages et ça prouve que finalement, les gens sont, sont prêts à rire de nouveau et que la vie reprend. Quoi. Et donc voilà, là, on se fout de la gueule de Jawad et un jour, on se foutra de la gueule de Daesh quand, quand on aura plus de force. La vie reprend.
0: C'est vrai qu'on peut remercier Jawad, hein, pour le
2: coup. Merci, Merci Jawad, Jawad. <rire> Salut
0: Jawad <rire> Merci à tous pour, euh, pour votre participation à cette émission. Et puis, à euh, bah, très vite sur, euh, sur la radio du Bondi Blog pour un prochain numéro de Vie Scolaire. Au Merci. revoir.
1: Merci.